0: Gracias por acompañarme en este proyecto de lectura del deseado de todas las gentes. Espero que, como a mí, este libro te esté ayudando a caminar con Jesús. Hoy, capítulo 33. ¿Quiénes son mis hermanos? Los hijos de José distaban mucho de tener simpatía por Jesús en su obra. Los informes que les llegaban acerca de su vida y labor los llenaba de asombro y preocupación. Habían oído de las tensiones entre los fariseos y Jesús, a los que había denunciado junto a los escribas. Sabían que lo habían acusado de echar demonios por el poder de Satanás y eran conocedores del tumulto creado por sus palabras, lo cual había creado en ellos no solamente alarma, sino también indignación. Llegaron a la conclusión de que se le debía persuadir y obligar a dejar de trabajar por lo que le pidieron a María que se uniera a ellos para convencerle de ser más prudente. Cuando los fariseos acusaron a Jesús de echar fuera demonios por el príncipe de los demonios, Jesús les dijo que, al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de bendición. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay nada más que Dios pueda hacer para el alma. Los fariseos habían sentido la voz del Espíritu que les declaraba la veracidad de Jesús, pero lo habían rechazado y no estaban dispuestos a humillarse para recibirle como Mesías. Habiendo puesto los pies en la senda de la incredulidad, eran demasiado orgullosos para confesar su error. La evidencia de su poder y misericordia los exasperaba no podían impedir que hiciese milagros, pero harían todo lo posible por falsificar sus palabras y tergiversar sus actos. Cuando los hombres rechazan la luz que Dios les envía, el corazón queda endurecido. Este proceso puede ser gradual y casi imperceptible, pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Así había sucedido con estos dirigentes judíos que se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder. Jesús también habló contra las palabras ociosas y perversas, ya que son un indicio de lo que hay en el corazón. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca, nos enseñó Jesús. Los hombres sienten la influencia de sus propias palabras. Con frecuencia, bajo un impulso momentáneo provocado por Satanás, expresan celos o malas sospechas, dicen algo que no creen en realidad pero la expresión reacciona sobre los pensamientos. Son engañados por sus propias palabras y llegan a creer como verdad lo que dijeron a instigación de Satanás. Habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos para retractarse y tratan de demostrar que tienen razón, hasta que llegan a creer que realmente la tienen. Es peligroso pronunciar una palabra de duda, peligroso poner en tela de juicio y criticar la verdad divina. La costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes reacciona sobre el carácter y fomenta la irreverencia e incredulidad. Más de un hombre que seguía esta costumbre ha proseguido inconsciente del peligro hasta que estuvo dispuesto a criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, «Toda palabra ociosa que hablar en los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado». Jesús además dijo, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Elena White comenta esta ilustración de Jesús con las siguientes palabras. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que él sostiene en un mundo de rebelión. Pero es por eso que a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él momento tras momento seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Mientras Jesús estaba todavía enseñando a la gente, sus discípulos trajeron la noticia de que su madre y sus hermanos estaban afuera y deseaban verle. «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?», preguntó el Maestro, a la vez que declaraba que todos los que hacen la voluntad de su padre son sus hermanos y su madre. Jesús nos enseña que todos los que queramos recibirle por la fe, estaremos unidos con él por un vínculo más íntimo que el del parentesco humano. Jesús no recibió el apoyo de sus parientes terrenales. Su incredulidad echó una sombra sobre la vida terrenal de Jesús. El Hijo de Dios sentía agudamente la enemistad encendida en el corazón humano contra el Evangelio. Y le resultaba muy dolorosa en su familia porque su propio corazón estaba lleno de bondad y amor y apreciaba la tierna consideración en las relaciones familiares. Le pedían que renunciara a su misión divina porque le juzgaban desde un punto de vista meramente humano. Con su medida corta, no podían sondear la misión que había venido a cumplir y, por lo tanto, no podían simpatizar con él en sus pruebas. Le veían con frecuencia lleno de pesar, pero en vez de consolarle, el espíritu que manifestaban y las palabras que pronunciaban no hacían sino herir su corazón. Desde sus limitaciones pensaban que podían enseñar a aquel que comprendía toda la verdad y todos los misterios. Condenaban libremente lo que no podían comprender. Aunque a Jesús le gustaba pasar tiempo en casa de Lázaro, Marta y María, la realidad es que no había en la tierra nadie que pudiese comprender su misión divina ni conocer la carga que llevaba en favor de la humanidad. Con frecuencia podía hallar descanso únicamente estando a solas y en comunión con su Padre Celestial. Jesús sufrió la misma incomprensión que aquellos que han de soportar la desconfianza en su propia casa. Pueden hallar descanso en él porque Jesús soportó lo mismo. Él se compadece de ellos y los invita a encontrar alivio en la relación con el Padre, que los recibe como miembros de la familia celestial. Jesús, como pariente nuestro, nos redime de la pérdida del pecado. Él es más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo o el amante. Es el Señor nuestro Salvador. Nos dice, no temas, porque yo te redimí, te puse en nombre, mío eres tú, porque en mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Cristo ama a los seres celestiales que rodean su trono, pero ¿qué explicará el gran amor con el que nos amó a nosotros? No lo podemos comprender, pero en nuestra propia experiencia podemos saber que existe en verdad. Y si sostenemos un vínculo de parentesco con Él, ¿con qué ternura debemos considerar a los que son hermanos y hermanas de nuestro Señor? ¿No debiéramos estar listos para reconocer los derechos de nuestra relación divina? Adoptados en la familia de Dios, ¿no honraremos a nuestro padre y a nuestra familia? Hasta aquí, querido amigo, el resumen de este bonito capítulo. Nos volvemos a encontrar en el próximo audio que lleva por título La Invitación.